0: Capitolo 7 Le leggi La graziella di Antonio sfaragliava monotono accanto alla bici più piccola di Luca Il bambino stava sul cielo della strada mentre lui pedalava al suo fianco per proteggerlo da eventuali auto di passaggio Non che cosa la divertesse più di tanto ma faceva parte dei doveri di un fratello maggiore Inoltre quel pomeriggio faceva tanto caldo che non aveva voglia di lanciarsi per difetto sulla striscia di asfalto e arrivare alla masseria più sudato perché la Ert non è venuto con noi domandò Luca con il respiro affannoso. Ho telefonato a casa sua prima di partire ma era già uscito e per forza giunge tra serie pensando alla voce della mamma di laert la comare vatanoma l'aveva tenuta al telefono per mezz'ora protestando che la scuola non era ancora finita e anche la sera prima erano tornati tardissimo laert non doveva sforzarsi troppo si sarebbe ammalato e allora sì che sarebbero stati grossi voi chissà come faceva l'amica a sopportare tutte quelle chiacchiere petulanti forse se il padre del fosse stato ancora vivo lui la cosa sarebbero state più facili come detto chiede al fratello accorgendosi che Luca sta parlando già un po' ho chiesto se ti dispiace fare la strada a noi due soli io sono piccolo ti diverti di più da quando c'è l'aerto e da quando quel ragazzino faceva discorsi per- da persona matura ma no figurati Antonio, poco convinto va benissimo quello che lo so che mi porti in giro solo perché te lo chiede papà e a volte te, per te sono una rottura per- però Antoni sorride, tossò il mande a Barubrio, allungò le braccia per spettinare la zazzera di capelli del fratellino. Davvero, davvero, rispetto. Sono contento che tu. che ci sia anche tu. Dopotutto siamo fratelli, no? Il alle sue spalle gli impedì di aggiungere qualcos'altro. Luca si voltò. «Wow!» disse, «quanta gente!» Anche Antonio piegò dietro la testa per guardarlo. Lungo la strada arrivarono a tutte velocità almeno 15 biciclette di ogni forma e dimensione che scampanellavano allegramente. I ciclisti venivano le mani al cielo per salutarlo. Impiego qualche istante per riconoscerli. Marco, Matteo, Alfonso e Giacomo della sua classe. C'erano anche Francesca F. e Francesca B. Alessandra e gli altri ragazzi che non conosceva. Ela li chiamò Mentre guadagnavano rapidamente sereno Le bici si aprirono a ventaglio Occupando tutta la carreggiata A Matteo gli, a Matteo gli si affiancò di, sorridendo Sì Antonio, lui è il tuo fratellino? Sì lo che ragazzo era stupito da tanta cordialità In due anni di scuola lui e Matteo si era forse salutato tre volte in tutto Dove state andando? Domandò Al mare, a Marina Serra Oppure Ma no, veniamo con te a casa Vulia Antonio per poco non cade dalla bici per la sorpresa, Oh, davvero il regno dei ragazzi, a scuola non si parla da altri così come aveva detto che tutti possono unirsi, il gruppo continuò a pedalare lungo la discesa, poi svoltò nel viale di casa Buglià. Antonio smontò sulla sedia e si diresse in mezzo agli, agli olivi, in direzione della Paiara, si accorse che al muretto erano appoggiate almeno 15 bici, a quanto pare siamo arrivati in ritardo e siamo in parecchi, comandò, commentò Matteo, pazzesco. Antonio e Luca fecero strada lungo il campo Poi si fermarono a contemplare la scena Almeno tenete ragazzi si affollavano sotto gli alberi di carrube Le loro grida arrivavano finì Antonio riconobbe analise qualcuno della sua classe Poi un sacco di ragazzi e ragazze della scuola Alcuni erano seduti a terra con fogli e pennelli gli altri stavano passando su bottiglie di succo di frutta e altri ancora E là Antonio! Luca siete arrivati! gli chiamo Paolo sventolando in aria il cappello da brigante aspettavamo voi per cominciare Antonio riprese a muoversi e sentì due ragazze che sb- sbigliavano no, quello che è Antonio uno dei fondatori del regno generale, generale ministro della guerra il ragazzo appoggiò una mano sulla spalla del fratello si, si accorse che Luca stava ridendo e che lui non poteva impedirsi di sorridere Incredibilmente, incredibile ma vero era diventato famoso il sole batteva picco sulla tenda verde e scuro che, ripar- che riparava l'ingresso del negozio di frutta e verdura. Le cassette di pesca esp- spandevano nell'aria il profumo intenso dei frutti maturi. La signora Maria si asciugò la fronte sudata con un fazzoletto. Grazie mille, disse, disse il signor Pede Pe- de Cornala, portando fuori una cassetta di zucchine che sistemò in bella vista accanto all'entrata. Tra pochi giorni cominceranno ad r- arrivare i turisti. Il negozio aveva bisogno di pulizie generali. Lei sorrise. Figurati, lo faccio volentieri. Un po' di soldi in più fanno sempre comodo. Il signor Petè de Cornala smise di lavorare e la guardò fisso, tenendo la testa inclinata di lato. Giovanni non ha ancora trovato un loro? Ma che? sospirò Maria. Da quando l'hanno licenziato, si è incapponito con l'idea dell'agriturismo e ha portato tutto il suo tempo a casa Bullion. Invece di cercare un lavoro vero, pensò tra sé e sé. Maria era stufa Marcia di doversi accontentare del piccolo bagno all'esterno della casa Di vedere suo figlio Paolo che saliva e scendeva dal secondo piano appeso a una fune Le cose si sistemeranno Vedrai La consola il fruttivendolo D'estate c'è sempre un sacco da farsi. Voi potresti venire due o tre pomeriggi alla settimana e darmi una mano A proposito Cliente in arrivo puoi copartene tu mentre io sistemo il letto a bottega Maria si gli occhi nella fa pomeridiana la comare Vatanoma aveva il capo coperto da un fulardo e svolazzante, mentre il volto era nascosto da un immenso paio di occhiali da sole. La mamma di Larte indossava come sempre un abito a maniche lunghe, una giacca e i stivaletti così. Il pomeriggio il termometro segnava 30 gradi Buongiorno Vatanoma, la salutò Maria. Cercando di mostrarsi cordiale, posso aiutarli? Se vuoi aiutarmi, allora fai sparire questo sole. Sai che l'esposizione può provocare centinaia di malattie. Ci va dalle rughe alle conseguenze mortali. Maria cercò di soffocare un argentino. No, intendevo dire, ti serve qualcosa? La vatanoma si riparò sotto la tenda del furtivendolo. Si tolse gli occhiali con un rosp- sospiro. Sì, grazie, un chilo di mele, due chili di pomodori, non troppo maturi e delle banane. Maria entra in un negozio, prese dal balcone alcuni sacchetti di carta e iniziò a scegliere con attenzione la frutta e la verdura. Guai se per distrazione avesse un po preso un pomodoro un po' ammaccato o una mela baccata. La volta non poteva dare via su due piedi a un comizio. La Eret, come sta? domandò Maria per rompere il silenzio. La volta non sbuffò. Avreste dovuto chiedermi dove sta... dove sta... A casa, Guglia come al solito con tuo figlio Paolo e gli altri amici? Si può sapere che stanno combinando quei ragazzi? Perché si informò Maria, un po' sorpresa? Vuoi dire, lavata Noma sembrava così scandalizzata che non riusciva a ispirare aria nei polmoni. Vuol dire che non c'è nessun adulto che li sorveglia. Beh, Giovanni non lo viaggio, ogni tanto vanno a controllare. «Oh, ma è inammissibile!» sbottò l'ovata nuova. Ieri sera L'Arte è tornato tardissimo, aveva le unghie sporche di terra e si era strappato la maglietta con un chiodo arrugginito. «Ho dovuto portarlo al pronto soccorso, pretendendolo che gli, avesse, che gli facessero l'antitetanica, e oggi pomeriggio è partito per casa Guglia subito dopo pranzo, anche se gli avevo chiesto di aspettare almeno il tramonto per evitare un'isolazione». Quei ragazzi stanno facendo qualcosa di pericoloso e finché si trovano alla massa, io mi aspetto che tu, tuo marito, siate responsabili di quello che succeda. Maria riunì tutti i sacchetti di carta in una busta, li pesò e fece lo scontrino. Che a te sono 4 euro. Mi hai sentito quello che ho detto? Cosa hai intenzione di fare per formare questa, questa pazzia? Eh? Maria scosse la testa sconsolata. Ti prometto che questa sera parlerò con Paolo. Non preoccuparti. Beatrice non conosceva neanche la metà delle persone che affollavano in, i dintorni della Paivara. C'era la sua classe quasi al gran completo e un sacco di altri studenti delle prime o terze medie o di altre sezioni. C'era Fabrizio, il ragazzo delle superiori che piaceva a Elina, e aveva un piccolo anello d'argento al naso. C'erano studentesse più grandi che in condizioni normali non l'avrebbero nemmeno rivolta alla parola, etichettandola come secchiona al primo sguardo. Invece adesso stanno con lei, scherzano, scherzavano con lei, ma soprattutto l'ascoltavano. Che dici, Bea, va bene così? Bea, stavo pensando che... Bea, potresti unire un attimo? Bea le piaceva, la faceva sentire una ragazza diversa. Inga, ma cosa c'è? A chiamarla era stato un ragazzo di terza media, di cui non conoscevo il nome, un tipo alto con il naso d'un, con i capelli cortissimi. abbiamo finito, mostriamo il risultato al re Paolo. Il ragazzo reggeva tra le mani un manifesto disegnato su quattro fogli di carta uniti con un nastro adesivo. Beatrice lo arrotolò e lo mise sotto al braccio. Alzi gli occhi, ma sono Paolo stava sul tetto, riconoscibile a un chilometro di distanza per il cappello di feltro e del bastone inculivo. Con lui c'erano Antonio e la si passavano uno, l'uno con l'altro il binocolo, scutando i, dr- i dintorni. Beatrice si arrampicò sulla scaletta che riciclo- circondava la bassa costruzione di pietra. Attenta a non schiacciare troppo il foglio. Che fate, ragazzi? domandò non appena ebbe messo piede sul tetto. La, cim- la cima della paiera era un'interazione di forse un metro e mezzo di diametro, e in quattro là sopra si stava davvero stretti. Sarebbe stato che. Antonio allungasse una mano per farla capito, capitombolare fino giù a terra. Scrutiamo il regno, disse Paolo. Ti serviva qualcosa? Sì, il gruppo ha finito, abbiamo le leggi. Beatrice e il foglio fogli di catta aspettò che lui, Antonio e le lo analizzassero. Mm. Che ne dite? Che ne dite? Secondo me va benissimo, ora dobbiamo solo leggerla a tutti. Paola le fece un piccolo inchino e restitui il foglio. Puoi pensarci tu alla ragazza, alla ragazza per poco non cadero gli occhiali dal naso. Io? Ma, Emir, sei tu. Io resterò ad ascoltarmi, ma in quanto ministro delle leggi credo che sia compito tuo annunciare al regno le regole che ci siamo dati. <coughs> Radunarono in fretta i suoi diti che si accomodarono tra gli alberi, proprio davanti all'ingresso del Palazzo Reale. Qualcuno fece uscire dalla pra- da appaiare i tuoi troni di Paola ed Elena che pre- presero posto l'uno a fianco dell'altro. Beatrice provò una fitta di dispiacere vedendo l'amica e Paolo così vicine, ma si rincuorò pensando che alla chiacchierata della sera prima e al loro piano presso le cose sarebbero cambiate. Restava il fatto che c'erano almeno 40 persone e stavano aspettando che Beatrice proprio lei si decidesse a cominciare la ragazza si afferrò una ciocca di capelli e cominciò a farla rotreare tra le dici, dita un po' nevosa si sentiva come prima di un'interrogazione in classe adesso però non si trovava in aula era tra i suoi amici e altre persone che la stavano osservando con occhi nuovi in, in un certo senso quella era un'occasione era un'occasione bene, disse, tanto per farsi coraggio sto registrando, incitò Antonio indicando la webcam che su di noi. La ragazza prese il foglio di carta e la di davanti a sé e le fece l'occhiolino invitandola a proseguire. Battrice declama ad alta voce. Oggi, 4 giugno 2010, Re Paolo e il governo e i cittadini del Libero Regno hanno approvato e stabilito le seguenti sette leggi. Prima, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e hanno gli stessi diritti e doveri, indipendentemente dai loro compiti, dall'età e dal sesso. Alla parola sesso partì un corso di risatine. Anche Beatrice si concessero di sorridere prima di continuare. Seconda: tutti i cittadini hanno diritto al rispetto. Ognuno può esprimere la propria opinione. Se qualcuno, per esempio, un adulto dà un ordine a un cittadino, ha il dovere di spiegare le ragioni e i motivi dell'ordine. Terza: nessuno dovrà offendere o fare del male o arrecare danno a, nessu- a, ne- a, ne- a un altro cittadino. Quarta, anche se ogni cittadino avrà compiti diversi, tutti si impegneranno a fare del loro meglio per aiutare il regno e gli altri Quinta, chi non è cittadino del regno può chiedere di diventarlo e il re e il governo decideranno se accettarlo nel gruppo Le porte del regno sono aperte a chiunque, purché si impegni a rispettare le leggi Questo era stato... Un punto su cui avevamo discusso molto: parecchi ragazzi avevano proposto di diventare cittadini senza bisogno di domande e decisioni. Papà lo si era posto, rischiava di, sal- di far saltare fuori una grande dis- eh, confusione. Dopo un'attenta-, dopo un'attenta riflessione, Beatrice si era dichiarata d'accordo con lui. Sesta, in onore. Del nostro fondatore il cappello del brigante, Giovanni co- costituisce la corona del regno è il simbolo del comando Il re è colui che indossa la corona, il re il capo del regno ha il diritto di assegnare compiti a se stesso e agli altri cittadini Beatrice si è accorsa che nella platea c'erano alcuni sguardi perplessi perciò si è affretto ad aggiungere insomma è quello che comanda Ah ok, sospirò subito una ragazzina con le trecce sollevate Settima, se un cittadino viola le leggi e viene giudicato colpevole da un'apposita commissione, allora perderà il diritto di cittadinanza, dovrà lasciare il legno e non farvi più ritorno. Anche questo era stato un argomento delicato. Paolo, Antonio e Laird volevano a tutti i costi essere loro i giudici, dicendo che nei film era sempre, sempre lei di decidere che finiva in prigione. La Beatrice aveva solo studiato la fondo in questione, aveva scoperto l'inghippo. Se il re stabiliva le leggi, allo stesso tempo le faceva rispettare. Il suo potere non aveva i limiti, e lui rischiava di trasformarsi in un sovrano assoluto. Alla parola assoluta Paolo era diventato pallido ed era suo di subito battuto in ritirata pensando al professor bambino matrice che che ormai aveva finito di leggere piegò il foglio e concluse le leggi del regno saranno appese nel palazzo reale cioè nella pagliara così tutti potranno sempre averle sott'occhio Ho finito grazie Paolo superò di corsa all'ultimo tratto di strada, si nascose dietro la capsula di mattoni che costri- costituiva il bagno esterno e spose fuori la testa per controllare la masseria. Sotto il grande portico intrandeve- intravedeva la porta della cucina spalancata e la luce spenta. <coughs> Significava che sua madre non era ancora tornata dal lavoro, nessuna traccia nel nonno di suo padre. Via libera. Il, sa- il ragazzo si spostò il ciuffo dalla fronte nascondendolo sotto il cappello. Da brigante, scattò dal bagno fino al portico attraversando lo spiazzo in terra battuta che sembrava andare a fuoco nella luce rossastra del tramonto quindi si intrufolò in cucina. Per lo spostato della credenza, e sentendosi l'ancolina in bocca, farà un grosso sacco di frise. Con le pagnotelle non lievitate e dure come pietre erano uno dei piatti preferiti di Paolo. A sgranocchiare a secco si rischiava sempre di perdere un paio di denti, un bastava di mangiare le ferise nell'acqua e condirle co- con un po' d'olio, sale e pomodoro crudo per trasformarle nello spuntino più buono del mondo. Il ragazzo prese dalla credenza una pentola abbastanza grande, che riempiva a metà rubinetto, trovò il lavandino, una tanica d'olio e due litri da due litri ancora sigillata, quel punto era carico come un mulo tra frizze, condimenti e pentolone ora allora doveva uscire dalla cucina senza far quadrare tutto fermo lì, intimò la mamma Paolo sobbalzò, le frizze si... gli sfuggirono male solo per il non riuscì a impedire alla Tanica d'olio di sfracellarsi sul pavimento mamma la signora Maleo lo guardava serissima, indossava ancora il grembiule verde e giallo con la scritta frutta e verdura. Dove stai portando quelle frise? Alla paiare, i Mi miei c'hanno fame. E come mai sei vestito in modo così pittoresco? Dove hai trovato quel gilet? Siediti, voglio parlarti. Ma Nel stesso senso di Paolo gli diceva che la mamma era nervosa, perciò decide di lanciarsi in una giustificazione preventiva. Non ho fatto niente, a me risulta il contrario, spuse lei. Ieri si è rimasta alla pagliara fino a notte fonda. Cosa stai facendo? Prima in negozio ho incontrato la vatanoma e l'ho promesso che vi avrei tenuti d'occhio. Oh, la mamma dell'arte è sempre di, solita, di la solita apprensiva. Per la prima volta la signora Maria sembra tentennare. Beh, forse hai ragione, Mise. Ma, fa- ma resta il fatto che voglio sapere cosa combini. E voglio saperlo anch'io, strillò suo padre, entrando in quel momento nella stanza. Ottimo, pensò Paolo. Ora sì, che era nei guai. Ho combinato qualcosa? domandò la mamma. Altro che un'ora fa ha telefonato il professor Bambino, dice che nostro figlio gli ha mancato il rispetto e ha messo tutta la classe e ieri è stato assente durante le prime ore di lezione. Papà finì quella tirata senza mai riprendere il fiato, al termine si accorse finalmente di come era vestito suo figlio ed esclamò si può sapere perché è addosso quel gilet e quel buffo cappello? Che stai combinando? <coughs> Non ho fatto niente di male, si difese Paolo. È vero, ieri ho fatto un po' tardi a scuola. Ma poi ci sono andato. sono anche stato interrogato da bambino. Mi ha preso in giro davanti a tutti. Allora oggi sono riuscito a fargliela pagare, ma senza offenderlo o niente, non solo. battuto nel suo stesso terreno. La mamma si è sedetta con l'aria stanca. Perché non ci racconti tutto dall'inizio? Ed è meglio che sia una storia su- con- convincente, aggiunse il signor Giovanni. Paolo si, ri- si ri- si rese conto che non aveva alternative ispirò a fondo e poi cominciò a spiatellare i genitori tutta la verità <coughs> più o meno raccontò che era arrivato a scuola in ritardo e descrisse con di- dovizie particolari l'umiliazione che gli aveva inflitto bambino con la sua pallina poi spiegò tutto il resto <coughs> la lettera del brigante la fondazione del regno il successo che aveva avuto la sua idea e così adesso sei diventato re, Paolo, eh? Commentò il papà alla fine. Sì, e siamo in tantissime. Altre persone fanno il tipo per noi su internet. Eh, signor Giovanni scosse la testa. Tu non capisci. Paolo, per la nostra famiglia questo è un momento di difficoltà. Tua sorella Elisa si impegna al massimo per non pesare su di noi. Ma comunque ho bisogno di aiuto economico. Io non ho un lavoro e tua madre deve sgobbarda dal signor Pedede Cornala per portare un po' di soldi a casa, la ristrutturazione della masseria è complicata, mi servirebbe una mano e quest'anno non avremo turisti che vengono a stare qui, visto che è tutto sotto sopra, insomma abbiamo bisogno di te ormai sei grande non puoi farla, e puoi fare la tua parte invece perdi tempo a giocare non è un gioco, pretesto è Paolo è importante non voglio sentire altro ora per favore vai dai tuoi amici e digli che il vostro regno dei ragazzi è giunto alla fine Manda a tutti i casi e da domani cerca di comportarti come si deve e scusati con il professor Guadagnino capito? Paolo si sentiva libollire dalla aveva voglia di gridare e di opporsi, ma sapeva che in quel momento era inutile. Quando suo padre attaccava a parlare dei soldi di Masseria non c'era modo di farlo ragionare. In silenzio il ragazzo si alzò e uscì dalla cucina. Ovviamente non aveva nessuna intenzione di rinunciare al regno senza combattere, che, che sovranno sarebbe stato altrimenti. Però, se- Però per quella sera era meglio lasciar perdere. Poi domani forse... Paolo, aspetta! lo chiamò sua madre. La signor Maria era uscita dalla cucina e teneva tra le mani un vassoio pieno di taragli, patatine fritte e olive verdi. Mi aiuti? Non vale che mi cascasse tutto. Comincia a fare buio. Poi si affrettò a dare una mano e i semi ci verso la paia. Devi capire che Paolo è molto preoccupato, spiegò sua madre. Sai che sta pensando di vendere venderla, Massaggero, signor Palma. Vende, vendere casa vogliamo, esclamò Paolo, ma non è possibile, lui non vuole, e nemmeno il nonno, e se per questo neanch'io. Lo dicevo per farti capire che in effetti ci aspettano tempi difficili e anche tu, in un modo o nell'altro, sarai coinvolto. Attraversarono a piedi il campo di olivi, le ombre dei rami. Disegnavano arabeschi sulla terra rossastra, scavalcarono il muricciolo che delimitava il terreno della pagliara. Ma cos'è tutta questa confusione? Sono i miei amici? Mamma, ti ho detto che eravamo in tanti. Santo cielo la signora Maria resta a guardare la quarantina di ragazzi che vedeva e faceva chiesto sotto i carupi. Credo, credo che devo porta- portare altre patatine.